0: Olá, olá! Estamos chegando com mais um FUTCAST para falar dessa, desses jogos de meio de semana. Né? Não pode nem se dizer que é meio de roda, dessa rodada de meio de semana porque são jogos de mata-mata, né? Ou, no caso da Copa do Brasil, mata. É. Bem, vamos às nossas manchetes de hoje. Vasco vence jogando em São Januário pela Sul-Americana. Botafogo sofre, consegue o um empate com o Caxias fora de casa e avança na Copa do Brasil. E o Fluminense empata no Maracanã pela Sul-Americana. E também o americano venceu no jogo do Grupo X e agora o grupo tá todo mundo com a mesma pontuação. A gente vai falar sobre isso. Bem passadas as nossas manchetes de hoje, vamos começar falando do Cruz Maltino, do Vasco da Gama. Vamos todos cantar! João Paulo Crespo, o Vasco venceu o Oriente Petroleiro jogando em casa, vai com uma vantagem pro
1: jogo de volta, hein? Exatamente, olá sábio, olá amigos, ouvintes do nosso podcast, nosso Foodcast. É, a gente começa falando do Vasco, né? Que é, tá evoluindo bem aos poucos, sabe? Bem aos poucos. É, deu para perceber ontem. É, uma variação tática um pouquinho melhor é, acho que a transição ainda do ataque é, do meio campo o ataque ainda é, precisa tem ser ajustada né? é tem esse, é, esse é um grande problema que a gente também vai falar daqui a pouquinho aqui mas uma vitória importante o gol do Germancano, né? o segundo gol do Vasco no ano e o segundo do Germancano só o Germancano até agora fez gol com a camisa do Vasco no ano de 2020 e é, foi uma jogada do Thales Magno que foi a novidade, o né? Thales Magno jogando pela direita e o Marrone jogando pela esquerda, com o, o Germancano, é, o Germancano é, centralizado, e o gol sai exatamente na ponta direita, o Thales Magno puxa a marcação e cruza para Talism- o Cano fazer o gol, ele estava até ligeiramente impedido, né? lembrando que não tem vá nessas primeira, primeiras fases né? da, da Copa Sul-Americana, somente no, no, no mata-mata, se não estou enganado, é, mas... É assim como na Libertadores também, né? Na, na fase de grupos não tem é, o, o var, mas na, na, nas fases de mata-mata tem. Mas foi foi um, um, um impedimento bem bem ligeiro, né? Bem bem pouco mesmo. A olho nu quase impossível. É né, muito gente? difícil, muito difícil é, é, perceber sim de cara, né? Obviamente que os, os árbitros, né? Os assistentes têm que estar preparados para isso, mas foi, foi o acaso, assim, vamos dizer, né? É, um, um erro que não, não, não chega a ser escandaloso, né? Não fosse um metro à frente, um corpo à frente, enfim. É, foi bem pouco mesmo é, a parte é, de, de impedimento do cano. Mas o Vasco apresentou um futebol um pouco mais organizado, vamos dizer assim. Né? A gente estava criticando aqui bastante. O Vasco não tinha encontrado ainda um caminho Eu tinha tinha comentado aqui também né, que não dava para o Thales ficar de um lado, o Marrone do outro Os dois jogam, gostam né, de jogar pela esquerda E o Abel parece que encontrou uma uma solução O Marrone teve uma participação muito boa no primeiro tempo principalmente No segundo acabou caindo, inclusive foi substituído pelo Vinícius que entrou muito bem mais uma vez e o Thales Magno, que o Abel até cita na entrevista para o jogo, que, assim, poxa, o Thales tem apenas 17 anos. É, às vezes as pessoas esquecem e tem a pressão, obviamente tem a pressão, é, de estar tá jogando no Vasco, de ser uma joia, assim como então, o Marrone. Então o Abel puxou o Thales Magno para uma conversa e falou: se assim, não se cobre tanto, é devido a responsabilidade com seus companheiros tem outros companheiros aqui que podem também é, ajudar é, a, 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 a dividir né, as responsabilidades é, durante o jogo, né, e, enfim. E ele cresceu bastante, cresceu bastante. A alteração do meio campo também foi fundamental para essa partida do Vasco. Ele tira o, o, o Bruno Gomes, que vinha até bem né, como primeiro volante, e bota o Andrei, que veio joga- vem jogando muito bem quando teve a oportunidade. Ele fez uma boa partida contra o Botafogo, e fez mais uma boa partida, muito consistente na, sua, na, na marcação, a série de bola também é, muito boa, e ele bota o Marco Júnior, bota o Marco Júnior que não veio bem, é, não vem bem, não jogou nada, é, foi o que mais errou, inclusive contra o Botafogo, e, inclusive perdeu duas chances claríssimas, duas chances muito claras, o Marco Júnior perdeu nesse, nesse jogo, uma incrível, né um cruzamento do Pikachu já no segundo tempo, e ele, 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 ele o gol, praticamente, ele conseguiu acertar a trave. Era uma, uma possibilidade do Vasco até ter conseguido mais um gol, de repente, para conseguir uma vantagem maior, né? A gente sabe que o Vasco vai enfrentar aí é, uma altitude no jogo de volta. É, 1x0 é uma vantagem é, boa, mas poderia ter sido um pouquinho melhor, né? Poderia ser um pouquinho
0: melhor para o jogo da volta, que vai acontecer no dia 19, ainda deste mês de fevereiro, também numa quarta-feira, às 9h30. Da noite no Ramon Tayuti, lá na Casa do Oriente Petroleiro. João Paulo Crespo, Crespo algum detalhe a mais do Vasco da Gama?
1: Um detalhe que eu ia falar que a gente estava falando, ah cadê o meia de ligação, o meia de criação do Vasco? É, a gente está citando aqui desde o início do ano, né ou talvez até desde o fim do ano passado, é, quando acabou o Campeonato Brasileiro, a renovação do Vasco com o Fred Guarim, o colombiano, o meia, de 33 anos que desde que entrou né, no fim do ano passado, mudou o esquema, né, o esquema tático do Vasco, que não tinha naquela, naquela altura, né, obviamente que o Vasco tinha à disposição o Bruno César, que daqui a pouco eu vou falar dele também, mas é, se arrastando há muito tempo já a, a negociação de renovação com o Guarim, o Vasco tinha proposto é, um, um ano de contrato, o Guarim não gostou, queria que fosse um pouco mais, acho até melhor para o Vasco. E ficou então acertado dois anos de contrato Dois anos de contrato e uns ajustes salariais Que já estão bem próximos já estão bem próximos Ele inclusive estava de férias até ontem Chegou ao Rio de Janeiro, assistiu o jogo O Vasco contra o Oriente Petroleiro o Foi ovacionado pela torcida É um cara que tem uma, uma, já tem uma identificação muito rápida é, Com a torcida, com o time E só não, só não foi acertado ontem mesmo, né? porque teve aquela chuva no rio e tal, a, a, é, inclusive ficou até, até é, com aquela mesma situação que poderia adiar o jogo, é, mas a chuva caiu no, no fim da tarde, início da, da noite e já na hora do jogo já estava já bem melhor, né? as ruas não estavam mais alagadas, o campo conseguiu também drenar bem a, a, o volume de chuva, Então é uma boa notícia para torcida do Vasco a permanência do Guarim que deve ser concretizada até o fim do dia de hoje. Tava falando aqui do, tava citando aqui o Bruno César. Bruno César começou a pré-temporada com o time principal e acabou sendo dispensado, vamos dizer assim. Treinando separado, não está treinando junto com o grupo, está fazendo um trabalho à parte. E os jogadores. É, que tem uma liderança muito grande aí no seu capitão, né que é o Leandro Castan pediu, pediu a diretoria e a comissão técnica para que reintegrasse não só o Bruno César, como o Cláudio Vinck, que é lateral direito, e o Vasco também sofre com essa, com essa questão é, então o Vasco também deve decidir até hoje, a comissão técnica é a favor da reintegração do Cláudio Vinck e do Bruno César mas a diretoria é contra na verdade... Não a diretoria completa, né? O presidente ainda não opinou sobre isso, deve bater o martelo hoje, inclusive. Mas o diretor, é, executivo de futebol, né? o diretor de futebol, o André Macuso, é, não quer a volta desses atletas é, na reintegração do grupo, mas acredito que, pelo andar da carruagem, vai, vão ser reintegrados, vão ter mais uma oportunidade aí no time do Vasco.
0: Tá certo, João Paulo Crespo, vamos passar agora para falar do Botafogo. Que sofreu para ganhar, para avançar sobre o Caxias, né? Botafogo, Botafogo! Ganhar não porque terminou empatado, só que nessa primeira fase da Copa do Brasil, quem é visitante,
1: o empate é a vitória, é a classificação, João Paulo Crespo. E como sofreu, hein, sabe? Como sofreu o Botafogo? É, o Caxias, obviamente que precisava da vitória para avançar, é, foi para cima nos minutos iniciais, obrigando já o Gatito Fernandes a fazer ótimas. Defesas, né, defesas seguras e o Botafogo, após essa pressão inicial, né, nos primeiros 15 minutos, conseguiu achar um gol, né, conseguiu achar um gol de bola parada. É, o responsável né, pela, pela bola aérea do, 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 do Botafogo é o Bruno Nazário, que cruza. O Cícero acaba dando uma escorada e o Pedro Raul, artilheiro, artilheiro nato aí que o Botafogo também tem, é, encontrou, né, para ano de 2020, abre o placar. E o Caxias. Logo depois empata, com um belíssimo gol, inclusive, né? o gol do Carlos Alberto, de fora da área. Teve muita liberdade, mas foi muito feliz no chute de, 90 de... 92 km por hora. É, era bomba, né? É, o Gatito até resvala na bola, a bola bate no travessão e entra. É... E a polêmica, a grande polêmica né? do, do jogo, foi um pênalti não marcado para o Caxias no fim do primeiro tempo. É, um cruzamento pela direita, já dentro da área o Marcelo Benvenuto abre o braço, o braço direito, e a bola bate, e o árbitro estava muito próximo, inclusive, daquele, daquele lance. Não marcou, não tem VAR também nessas, nessas fases iniciais da Copa do Brasil, e foi a grande polêmica do jogo. No segundo tempo, o Botafogo é, conseguiu controlar um pouco mais, chutou mais a gol, conseguiu segurar um pouco mais a bola, é, o Caxias não teve mais é, tantas oportunidades, tantos espaços, e Botafogo, então, na tampa da beirada, vamos dizer assim, no sufoco, conseguiu a classificação com polêmica, inclusive no último minuto que o Caxias. Né, Mais
0: um toque. Deu um. De
1: foi é, no abafo, né? Tentando tentou botar a bola pra área, a bola toca no braço do, do Fernando, se eu não estou enganado. Mas estava bem colado ao corpo, esse não foi pênalti. Bem diferente do, do, do que foi no primeiro tempo, né, o do Marcelo Benvenuti, que Inclusive fez uma ótima partida e tem sido um, um dos destaques do Botafogo aí, junto com Pedro Raul e o Bruno Nazário nesse início de temporada. Num time
0: onde o técnico não consegue armar o time ofensivamente, quem se destaca realmente é a defesa. É. Seja o zagueiro, seja o um volante, seja o goleiro. Quem acaba se destacando são esses. Quando pararem de se
1: destacar, o time começa a sofrer. E né? muito, e sofre muito, e obviamente que não é de hoje né, que o Valentim é contestado no Botafogo, assim como foi no Vasco... No, no ano passado é, é um futebol que não muda é a mesma coisa, as alterações também não mudam a, a tática do, do, do time dentro de campo não tem uma variação o Botafogo teve a estreia do, do, do lateral, lateral esquerdo o Danilo Barcelos que entrou no lugar do Guilherme é, mas é pouco é trocar seis por meia dúzia, não tem Sim. uma alteração é, diferente não tem nada diferente o, o time, os times né, do, do Valentim e por isso o torcedor do Botafogo fica na bronca ele foi eliminado naquela situação lá da parecidência, Era ele, na, naquele, é ele
0: treinador. naquele
1: treinador. O Vasco também, inclusive, quase foi eliminado no, no ano passado. Se eu não estou enganado, é um, foi um time da Bahia. É, não, não vou me recordar agora. Juazeirense. É, Juazeirense, isso mesmo. Lá em Juazeiro. É, o Vasco empatou, empatou em 2x2 dois com dois, um gol no último minuto. De pênalti, contestável. Gol até naquela época do Maxi Lopes. Então, é um futebol aí que... É, não vai longe, a gente pode dizer é, isso, é não um, vai longe. É um
0: futebol, podemos dizer assim, um futebol vitamina C, não faz mal a ninguém.
1: Exatamente, mal Exatamente. Mal a ninguém. bem resumido aí, é, o, o Valentim com esse futebol aí não vai aguentar até o fim do ano, pode ter certeza disso, em competições, é, Copa do Brasil, inclusive o, o próximo adversário do Botafogo pode ser o Toledo do Paraná ou o Náutico, o Náutico já é uma, uma, uma equipe... É, mais consolidada, que dá trabalho, enfim, o jogo é único, no, se for né, no, contra o Náutico, lá em Pernambuco,
0: já é, é uma se situação... Se contra o Toledo também. Vai é, ser, também, né? também, mas se
1: for, contra, se for o Náutico, contra o
0: Náutico lá em Pernambuco é complicado a situação já, Se for já na, na Arena, acho que o Náutico tava tentando voltar a jogar nos aflitos é, né? Mas acho que ainda tá jogando Tá jogando na, na arena. arena Pernambuco ainda Se for na Arena é um pouco mais tranquilo é, mas... mas tem que apresentar Mesmo assim o time do Náutico é mais time
1: do que ah, o Caxias É, o Caxias inclusive tá, tá invicto no Campeonato Gaúcho e venceu o Grêmio na Arena do Grêmio por 2x0 Então um time muito organizado é, deu muito trabalho ao Botafogo. E vamos vamos ver agora, né, o um elenco do Botafogo que já começa a ser testado. Ah, ganhou o Macaé, ganhou o Resende no sufoco, ganhou do Vasco no último minuto. Esses resultados aí, obviamente que são importantes, são interessantes, mas o futebol apresentado muito a quem, muito ainda deixando o torcedor do Botafogo muito desconfiado. É, falando em Botafogo, ronda chega amanhã, na sexta-feira às
0: 15 horas Isso. no Galeão. O Botafogo fez uma convocação para a torcida aí recepcionar o Japa. Aí depois tem a apresentação no Newton Santos no sábado. Exatamente. Tarde, às também. três da tarde também, se Isso. eu não estou enganado. João Paulo Crespo falar agora do Fluminense. Sou o tricolor, de coração. O tricolor Carioca ficou no empate, jogando contra a União La Calera é, no Maracanã,
1: João. é Jogo contra o time chileno no Maracanã. Uma boa possibilidade do, do Fluminense vamos dizer assim, se recuperar, né? após derrota contra o Boa Vista. E gol do, do menino Evanilson, né? Que tava lesionado. É... e Inclusive foi ele que classificou o time, né? <risos> Para Sul-Americana. Aqueles dois gols contra o Corinthians, na Arena Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Faz o gol, né? Logo após é, entrar em campo, né? Na... Tem, tem estrela o menino também, né? Tem 20 estrela. anos já. É, o Fluminense ainda, ainda tenta negociar a sua, a sua permanência, né? a sua renovação de contrato E depois toma um gol de empate Toma um gol de empate, né um gol fora de casa, não, não é o ideal é, Mas o Fluminense, o elenco na verdade do Fluminense já começa a ser testado de verdade A né? gente sabe que o, o, o Campeonato Carioca não é parâmetro só é parâmetro quando o time tá jogando mal e perdendo para todo mundo aí assim poxa é, tá perdendo você sabe que não tá bem é como o exemplo do Vasco né que ah não ganhou do Bangu perdeu para Friense, ganhou no sufoco do Boa Vista enfim sabemos que esses times eles estão treinando há mais tempo é, então um pouco mais alguns né são são, são mais estruturados né volta redonda é, Boa Vista Aí sim é parâmetro, não, você tá perdendo para esses times, vai ganhar como de São Paulo, no Campeonato Brasileiro, de Santos, de Atlético Mineiro, enfim, é, é, isso, isso é parâmetro, mas vencendo, às vezes até mesmo convencendo, né, é normal, mas não pode, o torcedor não pode deixar se enganar, né, não pode deixar se enganar, Exato. então o, o elenco do Fluminense já vai começando a ser testado, é, já nesse, nesse início de temporada. Falei aqui na, na última segunda-feira é, que além desse jogo né, na, na Sul-Americana que o Fluminense é, empatou tem as, as finais né, a semifinal possível final de Taça Guanabara onde o elenco vai ser mais fortemente é, testado, Copa do Brasil também na semana que vem, né, sabe?
0: Exato. Enfim, exato.
1: agora o Fluminense vai ter que mostrar o que veio, né, se vai ser esse time é, que tem um padrão tático né, que o Daí já implementou ou se vai começar a oscilar que é totalmente normal também, totalmente normal nesse início de temporada, até porque o técnico ainda está é, consolidando ainda, né, o, o esquema tático, os jogadores, a parte física ainda não é ideal, mas enfim o Fluminense já começa a ser testado também nesse início de temporada e agora vamos ver como vai reagir, né, após é, é, a derrota para o Boa Vista, o um empate em casa contra União Lacarela, é Lacaleira e o clássico já, né, no, do fim de semana contra o Botafogo, já valendo classificação em as semifinais do, da Taça Guanabara Exato,
0: João Paulo Crespo, a gente fala de campeonato carioca, agora por, a gente vai começar falando do americano e depois a gente fala das, desses jogos no final de semana, lembrando que o Flamengo não jogou nesse meio de semana, né, não tá Isso. envolvido nem em Sul-Americana, nem em Copa do Brasil no momento, então vamos falar do glorioso de Campos, o americano
1: Americano,
0: americano. João Paulo Crespo, Vitória do Americano e todo mundo no grupo com quatro pontos, João. E aí agora tá, tá emocionante, é agora sim. parecia que tava complicado uma vitória do Americano é, é, e também a a, a, a vitória do, a vitória do, Nova vitória Iguaçu, do Novo Iguaçu diante, Brasil, da América, diante né? do América colocou todo mundo com
1: quatro, pontos. todo mundo com quatro pontos só de a diferença aqui é, é o saldo, né? É, o, só, já, pass, já passando a classificação. O América tem 4 pontos com saldo 3. Friburguense também com 4, saldo 0. Nova Iguaçu, 4 pontos também com saldo 0. O americano com 4 pontos, mais o saldo menos 3, né? É, por conta daquela goleada que sofreu diante do América, né? Por 4x0, que inclusive é, teve a saída do, do Josué Teixeira. E foi a estreia do Soriano, né? E o Fantasma, né? De Friburgo... Foi o... Pelo menos contra o Friburguense contra, caiu. Contra o Friburguense, é, em Nova Friburgo, no Eduardo Guilherme, é, deu uma afastada, né, na estreia do Soriano, 2 a estreia Soriano, 2x1 para o pro americano, é, uma vitória muito importante, é, um, o Soriano teve um, um tempo né, desde sua chegada para tentar emocionalmente, né, até disso isso aqui, é, emocionalmente recuperar os jogadores, porque não é fácil, né, vem na cabeça do jogador, não, pô, joguei aqui, nós perdemos, não conseguimos a classificação na fase principal do Campeonato Carioca, naquele tal dia, enfim, isso acaba acontecendo, mas é importante juntar os cacos e se se, partir para outra, né, partir para outra, para conseguir, então, uma uma importante vitória, importante vitória aí do, do americano, fora de casa, e agora aí vamos... Está tudo praticamente no 0x0, zero zero, né? Só aí o saldo de gols, que está, está um pouco distante, né? No caso aí do americano para a América, né? serão seis gols, né? Para tirar as diferença mas ainda vai ter o confronto entre eles é, nesse grupo X. Uma vitória bem importante, sabe? No
0: momento o americano, o que interessa ao americano é tentar... Essa primeira posição por pontos, porque Isso. saldo de gols a gente sabe que fica é. complicado, né, João?
1: Tem, tem que voltar a vencer em Cardoso, né? Em Cardoso. Que é que extremamente
0: importante. João Paulo Crespo, agora a fase principal, né? Taça Guanabara do Campeonato Carioca, a última rodada no sábado e domingo, né? Flamengo joga às 18 horas contra o Madureira no Maracanã. O clássico o vovô. É, como você citou, também no Maracanã, às 4 da tarde do domingo, e o Vasco jogando também às 4 da tarde em Bacaxá contra a Portuguesa. O
1: Vasco da Gama não tem chance mais de classificação. Isso. Inclusive, é... até poupar aí alguns atletas, porque na quarta-feira tem Copa do Brasil, jogo contra o Altos, no Piauí.
0: É, o Botafogo pode entrar em campo já no, no domingo, desclassificado também. Sim. Porque se o Flamengo vencer do Madureira e o Boa Vista vencer do Volta Redonda, acabaram as chances do Botafogo. É. Flamengo e Boa Vista iriam a 13 pontos, o Botafogo tem 9, impossível de alcançar. Hein? Sim.
1: Mal organizada essa tabela, né? É, poderia ter sido tudo no mesmo horário, né? Enfim. Para ser um pouco mais emocionante, vamos dizer assim. Mas vai ser um jogo interessante nesse né? Boa Vista e volta redonda. Né? Os, dois, as, os dois times brigando por classificação, cada um em seu grupo. Exato. E Flamengo e Madureira também, né? Madureira também ainda disputa uma das vagas. Então, jogo interessante aí né? nesse, nesse fim de semana, né? mais especificamente no sábado. João Paulo Crespo, aquele abraço. Tá segunda-feira
0: a gente comenta esses jogos aí.
1: Isso. Segunda-feira
0: final e a gente já fica sabendo as semifinais da
1: Taça Guanabara. Isso. Na, na, na segunda-feira que a gente já vai trazer então é, o chaveamento aí né da, da classificação da semifinal da Taça Guanabara aí é, com possibilidade aí de até clássico né. Flu, por exemplo. Enfim, vamos a, vamos aguardar e acompanhar.
0: Vamos saber se a gente vai ter um pequeno ou dois pequenos né nessa fase é, de semifinal da Taça, é, da Taça Guanabara. Isso aí bem, até segunda então a todo mundo, muito obrigado a todo todo mundo que nos acompanhou até aqui, forte abraço até segunda, tchau tchau